0: Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte
1: podcast Bez grantu? Kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Ester. Já jsem Míša.
0: A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznesově.
1: Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A neprodělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste kdokoliv,
0: začít můžete hned od zítřka. Matematika, informatika a vzdělávání. Tři slova, která se nám vybaví, když se řekne HEDU.
1: HEDU začala jako organizace, která podporuje učitele využívající hejného metodu. A my jsme dnes do podcastu pozvali jeho zakladatele Honzu Šeda, se kterým tematicky zůstaneme u počtu.
0: Bude nás totiž zajímat, jak získali investici a co to pro ně znamenalo. A
1: Honzo, popíšeš nám začátky vašeho podnikání a víte i u nás.
2: <laughs> Ahoj, uh, začátky našeho podnikání se vlastně uh, datují do doby, kdy uh, jsme vlastně s neziskovou organizací HÁMAT přemýšlejí, jak pomoct učitelům nějakou elektronickou formou. A tehdy nás podporovala dlouhodobě nadace Karla Janečka a pozvali nás v té době na program 3.2.1 na investory. A na tom v rámci několika dní, kdy jsme procházeli vlastně takovýma sérii workshopů na téma investic. tak jsme přemýšleli vlastně, že ten náš nápad nebo náš záměr té podpory učitelů můžeme jako přetransformovat do podoby nového produktu, respektive samostatné společnosti, protože se, vlastně nám bylo naznačeno, že by Nadace Karla Janečka chtěla dělat spíše sociální investice, než vlastně nám dávat dál dary. Takže jsme se na to začali dívat jinak, tak aby ta investice se dřív nebo později vrátila a nebylo to závislé na dary.
1: Hmm. A jak vlastně vypadal business model, se kterým jste začínali? Vlastně možná i hypotéza business modelu.
2: Hmm. Taky... Ten úplně základní model byl, že školy si předplatí tu službu toho našeho portálu a budou platit vlastně roční poplatky za jeho využívání.
0: A mě ještě zajímá, v jaké fázi jste začali uvažovat o investici?
2: My jsme začali uvažovat u tohohle produktu o investici v podstatě hnedka od začátku, protože to není taková věc, kterou si člověk naprogramuje po večerech sám doma a je potřeba to udělat pořádně, aby to těm učitelům opravdu pomáhalo a věděli jsme, že když to chceme udělat kvalitně, tak na to bude potřebovat nějaký vývojářský tým a tudíž i docela velký objem peněz. A tak, tak jsme začali přemýšlet, že právě požádáme někoho o investici. A začali jsme vlastně na základě té dílny 3.2.1 na investory obcházet potenciální investory, který by nám pomohli vlastně vyvinout tu aplikaci, kterou jsme měli popsanou. A takže vlastně. Úplně od začátku, ale na, na druhou stranu už jsme několik let dělali související věci eh, pomocí různých dotací, grantů eh, v, v, v rámci matematiky.
0: A pamatuješ si, kolik lidí se takhle obešli?
2: Já si myslím, že jsme byli asi tak za eh, čtyřma skupinama investorů a tam. Bylo zajímavé, že když jsme přišli za někým, kdo dělal vyložený biznis investice, tak nám říkal, že to, co děláme, je příliš charita. Když jsme přišli za někým, kdo dělal spíš ty sociální investice, tak nám řekl, proč za ním chodíme, když to je jako normální biznis investice. Takže jsme hledali dál, jako v, kdo by byl v tomhle ránku a vrátili jsme se zpátky ke nadaci Karla Janečka, respektive ke Karlu Janečkovi jako takovému, který nás už další dobu znal a z, vlastně i díky té dlouhodobé komunikaci to byl potom nějaký přirozený investor do těch našich věcí.
1: Teď se vlastně bavíme o jakém roku?
2: To je myslím přelom roku 2016 2017
1: A měli jste i plán
0: B, nebo jste věděli, že bez investice nemůžete pokračovat?
2: Věděli jsme, že jako bez investice to nedáme. V takové kvalitě, si, jak by to učitelé potřebovali. Takže jsme vlastně promýšleli jenom tady, tady tu variantu A naštěstí. Jako během jako několika měsíců se to vyrýsovalo, že to bylo velice, velice nadějný a, a mohli jsme, mohli jsme pomalu eh, startovat ty přípravy na to, aby, až si, jestli ta investice klapne, tak aby jsme mohli netka začít. nebo respektive, aby jsme drobní kručky dělali už na začátku, co jsme mohli, aby jsme měli vyzkoušený nějaký prototyp, což je tehdy hodně pomohlo, Protože když jsme přišli jednat na tu investici, tak vlastně Karel Janeček a lidi, kteří mu pomáhali s rozhodováním, tak byli jako překvapeni, že už jsme jakoby tak daleko, i když to byl jenom prototyp, tak si uměli představit, jako co to je. Vysvětlili jsme, že to je jenom prototyp pro představení, ale potom jsme ho zahodili. Ale díky tomu jsme se naučili, co vlastně potřebujeme, jak to má vypadat a potom, když jsme na to pustili ten vývojářský tým, tak nezačínal dlouhým bádáním od nuly, ale už, už vlastně stavěli na, na něčem, co si uměli představit.
1: Můžeš si představit, jaká by byla vaše cesta přece bez Investora? Myslíme si, že by projekt vlastně vůbec vznikl?
2: Myslím si, že ne, protože to pro nás byl jako opravdu jako velký impuls. Možná by vzniklo něco něco jiného, nějaké řešení. Vím, že jsme tam právě přemýšleli o o tom, jak jak poskytnout třeba ty učebnice matematiky v nějakých různých formách elektronických publikací, ale nějak nám to nedávalo pořád smysl. Takže možná bychom se bez té investice museli vydat nějakou takovou cestou, ale jsme rádi, že to dopadlo takhle, mm-hmm. že to otevřelo vlastně úplně nové možnosti.
1: A úplně na začátku investovali jste vlastně i nějaký svoje vlastní peníze, nebo jste rovnou vlastně hledali externího investora, nebo jste třeba nějakou cestou grantů na tom úplném začátku?
2: Jo, tím, že, tím, že jsme vlastně jako dlouhé roky fungovali v neziskové sféře, <laughs> tak jsme moc vlastně v prostředku neměli. <laughs> takže, takže tam, tam jsme jako investovali nějaké jako drobné peníze na to a hlavně vlastní čas do toho, aby jsme prostě udělali ten prototyp, aby jsme, aby jsme prostě dokázali tomu investorovi dost dobře ukázat, co vlastně chceme udělat, protože v té době, ať se to zdá teďka možná nereální, tak ostatní učebnice moc k sobě takový jako systém neměli, měli právě akorát jednoduše překlopený učebnice do elektronické podoby, ale nic s nima nešlo dělat. My jsme měli tu vizi, že právě tam ne dáme tu přidanou hodnotu, kdy ty učitele si můžou tu učebnici upravovat, dělat si z toho pracovní listy, mít tam další úlohy na procvičování, které si můžou pozměnit tím, že tam jenom vymění nějaká čísla mají další úlohy na procvičování. Takže tehdy to úplně zvykem nebylo a i teďka, je to, myslím, jako ne úplně automatický.
0: Vy jste tedy získali investici ve výši okolo milionu korun. A podle čeho jste tuto částku stanovovali?
2: Ta částka byla vyšší, ale neby jestli je veřejná. Takže my jsme tu částku stanovovali podle toho, že jsme, že jsme si udělali nějakou projekci toho, kolik na ten dývoj, reálně potřebujeme do doby, než si ten produkt na sebe začne vydělávat sám.
0: A podle čeho jste stanovili potom výši podílu toho investora? To bývá u startupu na začátku celkem obtížné.
2: Tak to byla trochu alchymie, protože v našem případě se do toho promítala ještě ta hodnota vlastně té práce, která stála za tou neziskovkou s hámatem, který, který tady zastupuje profesora jiného a jiného metodu. Takže tam, tam se vypočítávala i ta hodnota té značky, protože ten produkt sám o sobě bez tady té značky by vlastně neměl takovou hodnotu ani pro toho investora ani vlastně na trhu. Takže tam bylo to spojení vlastně zásadní a z, i když prostě to byla nově založená společnost, tak právě tam byla pro toho investor zásadní smlouva mezi těmhle dvěma eh, ekonomickými entitama. A, ja, takže, se, takže se to vypočítalo z hodnoty toho brandu, když to tak řeknu, v porovnání v určitý investici.
1: Vaším investorem byla nadace KDL ještě tehdy, nyní NRC Lilie jako A můžeme se ještě vrátit k tomu výběru. Vlastně ty jsi říkal, že jste oslovili víc investorů a bylo hned jasný po nějakých jednatních, že to bude právě nadace, nebo tam bylo víc nabídek. Jak vlastně byl ten, jak to vlastně celý tehdy fungovalo? Byla vám investice nabídnuta nakonec?
2: Mm-hmm. Jo, jak už jsem to... říkal, tak vlastně my jsme si absolvovali několik jednání u těch vlastně klasických jako fondů. Byli jsme u pana Kisky, syna vlastně bývalého slovenského prezidenta a s, s ním jsme to prošli a byť vlastně by on má jako jistě sociální přesah, tak právě řekl, jako že ten náš případ, to je, to je ta naše služba, firma, je více sociálně orientovaná, takže jako, jim to ne, nedává vlastně e, smysl jakoby, v té jejich strategii nás investovat. A zase naopak, e, když jsme byli u Silke Horákové, e, ještě předtím, než vlastně vznikná, vznikla Cilia Impact Ventures, tak e, ona se v, v, jednak byla taky na, na tom workshopu který jsme absolvovali v tom 3.2.1 na investory, takže díky tomu jsme se právě s ní potkávali a ona nám zase dala ten feedback, že tak, jak to prezentujeme, tak je to normálně komerční záležitost, takže máme jít za někým, kdo dělá komerční investice. A právě potom se rýsovalo, že z, jakoby na Karla v tom by dělá obojí, jednak to, že vlastně to má nějaký potenciál si samo na sebe do budoucna vydělat, aby to nebylo závislé na grantech dotacích a zároveň tam ale v, v, byl podle mě podstatný ten jako, sociální rozměr, ty investice, kdy to vlastně je, doručovalo prostě nějakou kvalitní službu učitelům a to, je, to bylo pro nadaci jedno z těch klíčových témat, který v té době podporoval a myslím dál podporuje. Takže se, tam, tam to bylo do, dobré prolnutí a, toho záměru jako oboustranního.
1: A zpomeneš si třeba trošku víc na ten proces, který pak následoval právě, jak jste se, jak moc z vás třeba prověřovala tehdy, lidi kolem Karla, a, nebo jak vlastně fungovala, jestli jako due diligence, nebo jestli to bylo založené na důvěře a té hmm. spolupráci, jak vlastně byly další kroky?
2: Bylo tam obojí, ta důvěra tam byla dost podstatná, že myslím, že ta due diligence, kterou jsme procházeli, tak byla... Možná
1: můžeme říct, co je to due diligence pro ty, který nevědí. Jo,
2: due diligence je vlastně ověření, v jakém stavu ta firma je, jaký má třeba závazky, že tam není nic skrytého, že jsou všechny ty vztahy ekonomicko-právní dobře nastavený. A že to je pro toho investora vlastně bezpečné do té, do té firmy investovat a z, je tam zřejmé, jak ty věci fungují. jestli to tak se dá říct. Super. A taky tohle z toho prověřování tím, že to byla vlastně začínající společnost. Tak tam vlastně těch závazků tolik nebylo. Kdyby jsme byli asi starší společnost, tak by to bylo vlastně hlubší. Ale tím, že se tady startovalo něco úplně nového, tak, tak to bylo víc zavěře, založené i na té důvěře a na tom, že jsme se vlastně s nadací Karla JN už dlouhodobě znali vlastně. V podstatě od začátku té neziskové organizace HAMAT tak ji nadace Karla Jenečka v té době podporovala taky od svého úplně <laughs> začátku ještě skoro téměř předtím, než vznikla. <laughs> a, takže jsme se jako dlouhodobě znali a, a s, tím pádem to bylo snažší navázat tu další spolupráci, akorát se změnila forma.
1: A jak dlouho to trvalo, ten proces třeba? Měsíce? Týdny?
2: Bylo to několik měsíců a i vlastně, co tak jsem potom zjišťoval, že to bylo velice rychlý, (laughs) takže za to jsme byli rádi a my jsme zároveň měli tu investici rozdělenou, že jsme ji nedostali všechnu naraz, ale vlastně dostávali jsme ji postupně, když jsme plnili nějaké milníky, že jsme nejdřív měli ten prototyp oživit, aby to fungovalo a byly tam ty základní učebnice a splněli jsme nějakou funkční záležitost, tak jsme potom dostali peníze na druhou fázi, druhou část investice. A ta třetí část investice byla podmíněna tím, že jsme získali prvních 50 platících škol. Takže jsme to měli takhle takhle rozfázované a bylo tam byla to pro nás jako dobrá motivace právě vyplnit ty milníky, které ještě v té chvíli nemohly být jako komerční, protože z těch paracáčků nám samozřejmě ten výboj nemohl zaplatit, ale vlastně motivoval nás to, aby jsme jako dostali tu třetí část ty investice, na které jsme byli domluveni.
0: Udělal by si dnes při žádosti o investici něco jinak?
2: Jo a ne. Tím, tím že jako se na to dívám teďka z té perspektivy těch šesti let, tak, tak se mně to zdá jako skvělé, že to prostě tehda vyšlo a že vlastně dneska je tady firma docela soběstačná a vlastně rozšiřující tu jako sociální investici dál, i vlastně mimo tu původní ideu, která se nestratila, ale vlastně přidaly se k tomu třeba právě další obory, nejen matematika, ale děláme dneska informatiku, přichystáme přírodní vědy, takže se to čím dál tím víc vlastně rozšiřuje, aby ten původní záměr bylo se věnovat té matematice také i když, I když vlastně ta se ukázala, že není samostatně tak nosnou, aby ten vývoj dále živila sama, tak, tak vlastně máme i zpětnou vazbu od investora, že vlastně je spokojený s tím, jak vlastně podporujeme to vzdělávání jako v dalších oblastech, byť prostě jsme třeba nenaplněli ty biznisové cíle, které byly na začátku té investice.
0: A splnila investice tedy vaše očekávání?
2: Splnila tím, že jsme mohli vytvořit ten náš hlavní produkt a získat si taky vztah s těma školama, který je tak přímý. Vlastně je to tak, že když teďka přicházíme s něčím novým, tak ty školy automaticky tomu dávají nějakou váhu, že vědí, že prostě děláme kvalitní věci, tak se o to zajímají a vidí, že prostě to nebude jen také něco, co nestojí za řeč.
1: Dokážeš říct, co pro vás vlastně to získání investice změnilo?
2: Nám to určitě změnilo přemýšlení, že když jsme do té doby hodně přemýšleli, na co potřebujeme, kolik peněz, koho požádáme, tak víc vlastně se zaměřit na to, aby ten produkt byl vlastně samonosný a dlouhodobě udržitelný.
1: A když se přesuneme do současnosti, co je vlastně u vás teď nového, co se změnilo, jaký je váš aktuální business model?
2: Tak ten náš business model se teďka rozrostl, že původně jsme dělali software pro učitele, který by učil matematiku hejného metodou. A k tomu se postupně přidalo to, že na Slovensku se začal vyvíjet koncept výuky informatiky jmenuje se to Informatika s Emilem a ten je postavený zase na principe jiného metody, akorát ho profesor Káš, mezinárodně uznávaný odborník, vlastně přetavil do té didaktiky informatiky, které se dělala desítky let a tím vznikl, tím vznikl tenhle koncept a my jsme se ho tady v České republice přirozeně ujali, protože zase naopak ta firma, která stojí za informatikou se měl na Slovensku, tak na Slovensku šíří jiného metodu, takže jsme byli takový přirozený partner, se kterým si vlastně navzájem si nad, dobře rozumíme. A, a, takže se, jsme začali tu informatiku se tady šířit v České republice, což se uh, váže i třeba s obdobím Před covidem, protože když jsme dělali první semináře, tak jsme udělali dva semináře a druhý týden se zavřeli školy. (laughs) Takže tím tím se nám to celé přerovnalo, ale otevřelo se tady prostě nějaká nová, nová oblast, která teďka Dělá dejme tomu 80% obratů vlastně celé firmy a zároveň jsme v mezičase začali spolupracovat na projektu Expedice, což je propojená výuka přírodních věd, fyzika, přírodopis, chemie a je to metod... badatelsko-výzkumnou metodou, a takže to zase sedí vlastně k jiného metodě, k informatice se a je to, taková, jako to takový přirozený koncept, kdo učí jiného metodu informatiku se milen, tak je vlastně nalazený na to, aby učil i tou expedicí, potažmo ve škole kolegové a podobně.
0: Ty jsi zároveň odpověděla na naše nadchodující <laughs> otázky celkem o kostce, ale jestli jsem to chytila správně, tak procento z příjmu z původního, z původní aktivity oproti tím dalším aktivitám je
2: 20%? Přesně tak. Zhruba, ne nemám to teďka aktuálně ale...
0: chtěla říct.
1: <laughs>
0: <laughs> A jaké jsou vaše další plány? Polížíte se po nějaké další investici? Nebo jste tam, kde, kam jste se potřebovali dostat?
2: Tak my, my jsme teďka zrovna právě na rozmezí toho, že s investicí hledat budeme, protože máme teďka spoustu ideí, tím, že jsme v kontaktu s učiteli a vlastně bezprostředně vlastně řešíme jejich problémy, tak, tak se tu rýsuje prostě zase projekt, který je ale řádově dražší, než než vlastně byly ty naše předchozí projekty. Takže jsme teďka někde na začátku toho přemýšlení, jak oslovit investora. Zatím děláme ty prototypy, které jsou zase spíš o dva řády dražší, než byly tehdy, Ale, ale snažíme se zase vlastními silami dostat někam, kam můžeme, Až budeme mít vlastně to prověřené, že, že to je to, co je potřeba a, z, a má to za sebou nějaký životaschopný business model, tak bychom šli zase za investorama a požádali o investici, abychom to mohli všechno vyvinout zase rychleji.
0: Už víš, koho budete oslomovat?
2: <laughs> Máme určitý typy. <laughs> Určitě, jako přirozeně, člověk, když má v portfoliu nějakého investora, tak je, je přirozený, že za ním jde v, v první fázi, ale z, na druhou stranu i pro toho investora je kolikrát jako lepší, když se to vlastně riziko rozptýlí. A ono to totiž není jenom o tom riziku, ale i o tom, že ten investor je potom nějakým dlouhodobým průvodcem té společnosti, že právě v době, kdy třeba se mu něco nedaří, což bylo právě třeba to období covidu, tak najednou můžete neinvestor investor vlastně zafungovat, nějak tu firmu třeba podržet nebo propojit, ukázat nové cesty a tudíž i pro to, pro to druhé kolo investice Někdy bývá lepší i najít vlastně dalšího investora, protože najednou se ty možnosti řešení těch aktuálních výzev, tak ty, ty investorů je víc, mají víc kontaktů, víc znalostí, víc zkušeností, jak se taková věc dá vyřešit. Takže je přirozený oslovit ty další investory.
1: On vnímáš, že za těch 6-7 let se vlastně to prostředí sociálních investování nebo sociálních investorů změnilo, rozhlaslo? Máte třeba teď víc možností za kým jít?
2: Jo, určitě je. ano, protože si myslím, že před těma 6 lety hodně ty komerční investice byly opravdu udělané na to, že prostě buď toto ekonomicky vychází nebo nevychází a teďka daleko víc vnímám, že ti investoři přemýšlí o tom, kam investovat ty věci nějak pro dobro společnosti, že jim jako jenom nezáleží na tom, aby tu svoji investici nějak znásobili, ale aby to přineslo něco navíc.
1: Super, mám na to už jenom jednu poslední otázku, kterou pokládáme všem našim hostům. Kdybys měl dát začínajícím sociálním podnikatelům jednu radu, která by to byla?
2: Ať to zkusí. <laughs>
1: Super, moc děkujeme za tvůj čas a moc se těšíme na vaše další posuny a pokroky. Díky. Děkujeme, díky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Poslouchali jste podcast Bez grantu, kam zveme absolventy akcelerátoru 321 dílna, kterou pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových. Ahoj.